0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Pringles-Teilung bei Kellogg, das 52-Wochen-Tief bei Meta und Pottrausch am Dienstag. Im Thema des Tages sprechen wir über einen ewigen Hoffnungswert und in der triple e D haben wir die Liste der amerikanischen Rezessionsgewinner. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czepitz.
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 22. Juni und wir wünschen euch einen zuversichtlichen Start in den Tag. Zumindest ließ ja der gestrige Börsentag darauf hoffen, dass es mit der guten Stimmung nicht schon wieder heute vorbei ist. An der Wall Street gab es den besten Tag seit drei Wochen. Der S&P 500 und die Nasdaq legten jeweils 2,5 zu und zu den stärksten Gewinnern zählten Energietitel, Tech und zyklischer Konsum. Deutlich gemäßigter die Gewinne am deutschen Markt, der DAX legte betuliche 0,2 zu auf 13.292 Punkte.
1: Der Eckert und du, er hat ja für diese Woche eine Gegenbewegung vorausgesagt und bisher ja, so sieht's es. ganz gut aus und der DAX hat ja schon am Montag. Mehr als 1% zugelegt. Insofern war das jetzt hat die Wall Street nachgezogen und der DAX war ein bisschen betulicher. Aber interessant ist ja, weniger gut sieht es für die Hedgefonds aus. Die hatten ja ausgerechnet in der vergangenen Woche große Wetten auf fallende Kurse eingegangen. Und wenn man so einen Korb der am stärksten geschorten Aktien in Amerika anguckt, die sind in so einem Index gebündelt, der stieg um 2,7%. Also wenn die jetzt auf fallende Kurse wetten, liegen sie damit schon mal falsch. Und was aber trotzdem noch spannend ist, Ray Dalio hat ja den halben DAX geschortet. Und naja, der DAX das ist ja noch nicht so richtig nach oben ausgebrochen. Vielleicht liegt er damit richtig. Und er hatte ja beispielsweise Adidas, SAP, Siemens, Allianz, Bayer, BASF, Infineon, Münchenrück, Deutsche Börse und Vonovia. Gegen die wettet er ja und mal sehen, wie es da weitergeht.
0: Ja, wir sind gespannt. Und eine Hammer-Nachricht gab von Kellogg. Der Cornflakes-Konzern, der spaltet sich in drei separate börsennotierte Unternehmen auf. Kellogg hat ja Cornflakes wie Fruit Loops oder Frosties im Programm, außerdem Snacks wie Pringles, Powerriegel, Nudel, gefrorene Mahlzeiten und was weiß ich noch was. Aber wie genau die drei Bereiche separiert werden sollen, wie sie künftig heißen, all das ist noch völlig unklar. Aber der Börse gefällt es offenbar trotzdem, denn Kellogg folgt dem Trend der Zeit, nämlich zerschlagen, und die Aktie stieg um 2%. Tja,
1: aufspalten geht ja immer, liebe Anja. Hat mir sogar mal ein richtiges Thema zu auch, weil es ja ganz viele ja. Unternehmen gerade machen. Und das scheint so ein gewisses, so wie als ob man aktien macht, so scheint auch das Zersplalten der Firmen irgendwie ganz positiv zu sein. Na, nicht ganz so gefällig lief für Fresenius und die dax Ja, doch, die haben ne? sich
0: ja auch noch nicht gespalten. Stimmt, <lacht> Vielleicht sollten ja. die sich mal spalten. Die vielleicht, Aktie die ist vielleicht. ja schon
1: seit, seit Monaten einfach ein Trauerspiel. Die habe ich nämlich selbst, der FMC. Und das lag diesmal nicht an News aus den beiden Unternehmen selbst, sondern vom FMC-Konkurrenten Davita. Und der hat im Streit um zu niedrige Kostenerstattung bei Dialysepatienten gegen ein US-Krankenhaus geklagt und verloren. Und zwar sogar vor dem Supreme Court, das ist das oberste Gericht in Amerika. Und das ist auch gleich nochmal Thema im Thema des Tages. Und befürchtet wird nun, dass viele Analyseanbieter es grundsätzlich schwerer haben werden, in den USA die bisherigen Gewinne in dem Geschäft mit Privatpatienten zu generieren. Und FMC war mit minus 9 Prozent der größte Tagesverlierer im DAX, gefolgt von Fresenius mit minus 5 Prozent.
0: Ja, und dafür war es ein geradezu so rauschhafter Cannabis-Dienstag. Potstocks hossierten Sundial-Growers mit plus 13 Prozent, Aurora mit plus 5 Prozent, Canopy Growth mit, naja, immerhin über 3 Prozent und Meta fielen 4 Prozent, ist natürlich keine Cannabis-Aktie, und die markierten ein 52 Wochen tief, ja. und zwar, weil Meta seine Immobilienanzeigen nach Diskriminierungsvorwürfen ändern muss. Das ist ja auch ein Trend der Zeit, siehe die Deutsche Bahn. Und noch folgenreicher war aber die Ankündigung von Mark Zuckerberg, künftig bei den Influencern, die Meta nutzen, mitkassieren zu wollen.
1: Ja, und da gibt es das Risiko, dass sie möglicherweise abwandern und dann alle bei TikTok tanzen, <lacht> wenn sie da zahlen sollen. Oder Meta will ja versuchen, die Influencer verdienen ja an Meta vorbei und jetzt will man das irgendwie ändern. Was sind heute für Termine spannend? Naja, es gibt ein paar Hauptversammlungen von Daimler Truck, EvoTech Ströhr und Volta Box. Und Volvo Group hat Capital Markets Day und von der Konjunktur gibt es das EU-Verbrauchervertrauen und die Erzeugerpreise in Großbritannien. <lacht>
0: Das Thema des Tages. Es war eine 5% Chance und sie ist gescheitert. Und die Rede ist jetzt nicht von irgendwelchen Wahlen, sondern von einem Konzern, an dem man sich immer mal wieder abarbeiten kann. Und das ist, ich möchte schon fast sagen, natürlich Bayer. Gehörst du eigentlich auch zu den vielen enttäuschten Aktionären, Holger?
1: Nö, also ich bin bei Bayer irgendwann mal so ich glaube, 43,65 Euro eingestiegen und damit liege ich derzeit ganz ordentlich im Plus.
0: Ja, da sei mal froh. Wir erinnern uns, Bayer hat 2016 ein höchst umstrittenes Übernahmeangebot für den amerikanischen Konkurrenten Monsanto vorgelegt. Das ist ein Unternehmen mit denkbar schlechtem Ruf und für Kritiker war das ja damals sowas wie der Teufel in Konzerngestalt. Und zwei Jahre später wurde der 60 Milliarden Dollar Deal rechtskräftig und seitdem wird Bayer in den USA von einer Flut von Klagen heimgesucht.
1: Ja und vor allem... Ein Produkt aus den Monsanto-Laboren steht im Fokus, und das ist der Unkrautkiller Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat. Und seitdem streitet Bayer also mit tausenden Klägern, insgesamt wurden bisher 138.000 gezählt, darüber, ob Roundup krebserregend ist oder nicht.
0: Ja und einen besonders Prominenten dieser Rechtsfälle, da geht es um den Rentner Edwin Hardeman, der ist jetzt nicht prominent, aber es war einer der ersten Fälle, die verhandelt wurden und den hat Bayer 2019 verloren, ist in Berufung gegangen, hat wieder verloren, ist im vergangenen Jahr damit vor den Supreme Court gezogen, das oberste Gericht der USA, haben wir ja eben schon gehört und die große Hoffnung war jetzt, dass der Supreme Court den Fall nochmal ganz neu aufrollen könnte. Denn Bayer sieht sich ungerecht behandelt und verweist zum Beispiel darauf, dass die Aufsichtsbehörden weltweit Roundup überprüft und weiterhin für sicher befunden haben.
1: Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, äh, Und warum ist das für mich als Anleger überhaupt relevant? Naja, tatsächlich ist die Unsicherheit über diesen gesamten monsanto klagekomplex einer der wichtigsten Gründe, warum die Bayer-Aktie dasteht, wo sie jetzt ist. Und das ist eben rund 50 Prozent unter dem Höchstwert von 2016, als Bayer die Liaison mit Monsanto bekannt gegeben hat.
0: Ja, und wenn der Supreme Court dem Anliegen der deutschen Stadt gegeben hätte, den Fall nochmal ganz neu aufzurollen, dann wäre das für Bayer ein echt großer juristischer Erfolg gewesen. Und der hätte die Klageflut auch vermutlich deutlich abebben lassen können, und das hätte dann sicher auch Druck von der Aktie genommen. Und stattdessen muss Bayer jetzt also 25 Millionen Dollar Strafe an Hardeman zahlen. Aber die Summe allein, die war nicht der Grund, warum die Aktie heute zeitweise rund drei Prozent nachgegeben hat. Denn Bayer hat sehr, sehr viele Milliarden für die Rechtsfälle rund um Monsanto zurückgestellt. Viel schwerer wiegt dass die Hoffnung auf ein baldiges Ende dieser Klageflut jetzt wieder in weite Ferne gerückt ist.
1: Und Bayer-Chef Werner Baumann war damals ja ganz beseelt von der Idee, Monsanto zu übernehmen und hat den Aktionären viel von der Logik des Deals vorgeschwärmt. Natürlich ging es dabei auch um einen kräftigen Wertzuwachs für die Aktie. Dass Bayer statt zu fliegen in US-Gerichtssälen gelandet ist, naja, das tragen viele Investorenbauern bis heute noch nach. Und 2019 war der Bayer-Chef als erster DAX-Chef auf einer HV daher nicht entlastet.
0: Ja, stimmt. Ja, und immer wenn es an der Börse da mal wieder so richtig hakt, dann packt der ein oder andere Investor ja auch gern mal das Thema Zerschlagungsfantasien aus. An der Börse ist das ja, auch das haben wir eben schon besprochen, Trend, Konglomerate, bei denen die Einzelteile irgendwie oder scheinbar nicht zusammenpassen, aufzuspalten. Und einige Experten treibt eben mit Blick auf die gesunkene Marktkapitalisierung sogar die Sorge um das Bayer eines Tages, womöglich zerschlagen und oder zum Übernahmeobjekt werden könnte, so wie damals eben Monsanto. Aber so richtig akut wird diese Debatte im Moment nicht geführt, das muss man auch sagen.
1: Und zuletzt hatten mehrere Analysten im Vorfeld dieser Supreme Court Entscheidung ihre Kursziele für Bayer sogar erhöht. Nach dem Motto, dass der Konzern vom obersten Gericht abblitzt, war ohnehin zu erwarten. Schauen wir lieber, was Bayer nach vorne bringen könnte.
0: Ja, und da hat Bayer zuletzt auch einiges richtig gemacht, gerade im Pharmageschäft mit ein paar spannenden Zukäufen und einer Fokussierung auf neue Therapien wie die Stammzelltherapie. Das gibt neue Impulse und insofern war die Ablehnung des Supreme Court jetzt eher ein Schöckchen als ein Schock, würde ich sagen.
1: Und Bayer hat zudem vorgesorgt einen Fünf-Punkte-Plan erarbeitet, um das Thema irgendwann mal vom Tisch zu kriegen. Glyphosat soll ab 2023 zum Beispiel nicht mehr an Private in Amerika verkauft werden. Und die Rückstellung für die Monsanto-Klagen hat man außerdem nochmal aufgestockt. Die Gesamtsumme liegt mittlerweile bei rund 14,5 Milliarden Dollar. Aber wer sich die Aktie zulegt, der muss wissen, sobald wird Bayer das Thema wohl nicht loswerden. Und da reden wir eher von Jahren als von Monaten.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir haben euch ja schon Anfang Mai darauf vorbereitet, dass die Fed mit ihren Zinsanhebungen in der Regel eine Rezession ausgelöst hat. Zur Erinnerung, seit 1961 ist es den Währungshütern in neun Zinsanhebungszyklen nur ein einziges Mal gelungen, eine weiche Landung herbeizuführen. Und nachdem die amerikanische Fed in der vergangenen Woche mit 0,75 Prozentpunkten die größte Zinsanhebung seit 1994 umgesetzt hat, waren jetzt immer mehr Experten vor einer Rezession.
1: Und Goldman Sachs, die amerikanische Investmentbank, die ist noch am optimistischsten. Die hat nämlich die Wahrscheinlichkeit für einen ökonomischen Einbruch auf 48 Prozent erhöht. Also wie so ein Münzwurf, ob es zur Rezession kommt oder nicht. Bei der Bärenberg bank und Morgan Stanley ist die Rezession schon das Basisszenario. Und Bärenberg beispielsweise hat das US-Wachstum für 2023 mal eben um mehr als 2 Prozentpunkte auf minus 0,4 Prozent gesenkt. Und für Deutschland sogar um drei Prozentpunkte auf minus ein Prozent und wir wollen euch heute mal in der Triple E die Aktien vorstellen, die sich in den vergangenen Rezessionen gut entwickelt haben und sich jetzt auch im möglichen Abschwung als Resistenz zeigen könnten.
0: Ja und da gibt es tatsächlich einige und der Finanzdienst CNBC der hat für die USA eine Liste zusammengestellt und auf der finden sich Aktien aus dem S&P 1500 Index. Und die haben in den letzten drei Rezessionen im Durchschnitt eine positive Rendite erzielt. Die letzten drei Rezessionen, auch da erinnern wir uns, 2001, 2007 bis 2009 und 2020. So, Und in keinem dieser Zeiträume haben diese Aktie außerdem einen Rückgang von mehr als 5% verzeichnet. Und sie haben auch in diesem Jahr eine überdurchschnittliche Performance aufgewiesen. Also diese drei Bedingungen, die mussten erfüllt sein.
1: Und trotz dieser Bedingung finden sich relativ viele Werte auf der Liste, auch ein paar kleinere, die so in Nischen zu Hause sind, die von der Rezession nicht negativ betroffen sind. Beispielsweise das Logistikunternehmen Martin Transport. Das war mit einer durchschnittlichen Rendite von 28 Prozent während der letzten drei Saisonen führend. Und die Aktie liegt auch in diesem Jahr mit einem Mini-Minus von 4,8 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Und auch der Getränkespezialist National Beverage kann sich mit einer durchschnittlichen Rezessionsrendite von 26 Prozent ganz gut sehen lassen.
0: Ja, aber resistent waren auch viele große, traditionell defensive Aktien. Zum Beispiel Armgen und Walmart. Und die haben in den letzten drei Rezessionen eine Durchschnittsrendite von 14,7 bzw. 9,3 Prozent erzielt. Und die Aktie von Walmart, die ist in diesem Jahr um ungefähr 17 Prozent gefallen und hat damit genauso wie viele andere Einzelhändler auch zu kämpfen. Aber die Geschichte zeigt, dass sie in Rezessionen ein relativer Gewinner ist. Und deshalb finden sich auch viele Nahrungsmittelaktien auf der CNBC-Liste, beispielsweise der Hersteller von Erdnussbutter und Marmelade, James Macker. Ja, und die und, hatten zuletzt ganz gute Zahlen. Ja, wer kennt sie nicht, James Smucker. Ja, James Smucker,
1: <lacht> die haben wirklich leckere so so jelly erdnusbutter Sehr lecker. Und das Siegel Recession Proof haben sich in den vergangenen drei Abschwüngen auch General Mills und McDonald's verdient. General Mills, da gehören so Marken wie Hagendas oder Cheerios oder Knack und Back, das ist diese Tiefkühl-Dinger. Und die haben im Schnitt 14,2% gewonnen. Und McDonald's, naja, die immerhin 0,2%. Das klingt jetzt wenig, aber in der Rezession sind ja auch Titel gesucht, die sich besser als der Gesamtmarkt entwickelt haben und der Gesamtmarkt fällt ja in eine Rezession immer. Und jetzt fragt euch natürlich, und die Liste für Deutschland, beziehungsweise die Eurozone, denn auch die alte Welt, für die alte Welt rechnen ja auch die Profis mit einer Rezession. Wir werden euch die europäische Aktienwelt mal durchkämmen und im Laufe der Woche nochmal die Liste in einer weiteren Triple-E-Idee vorstellen.
0: Boah, wenn das mal kein Cliffhanger ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine der Mail an AAA, also aa at oder gebt uns eine Bewertung. Und Heiko hat uns auch einen Fehler hingewiesen beim Sparen für die Rente. Das war ja die Magie des Zinses. Zinses. Haben wir einen thesaurierenden MSCI World ETF empfohlen. Angegeben hatten wir aber den ausschüttenden. Also hier nochmal der thesaurierende iShares Core MSCI World. Die WKN muss heißen a 0 r und wer das jetzt irgendwie beim Joggen hört oder sonst wo, wir schreiben es auch nochmal in die Shownotes.
0: Ja, und Richard, der hat uns eine eigene AAA-Idee geliefert, die wir hier gerne weitergeben wollen. Wir hatten am vergangenen Montag Sicherheitsdienstleister im Zuge des Fachkräftemangels angesprochen und wären dann aber nur auf allgemeine Personaldienstleister eingegangen, schreibt Richard. Und er sagt, dass es auch interessante Sicherheitsdienstleister gibt. Platzhirsch ist Securitas aus Schweden. Mit fast 350.000 Mitarbeitern in 46 Ländern, die erwirtschaften über 10 Milliarden Euro jährlich. Und die Aktie hat seit Jahresanfang 30 Prozent verloren und gleich fünf Analystenraten zum Verkauf. Und dann gäbe es noch die SDMSE aus München, die seit ihrem Börsengang vor acht Monaten gegen den allgemeinen Trend läuft. Die Aktie hat sich besser entwickelt, ist aber ziemlich illiquide. Also hier heißt es streng limitieren. Und unsichere Zeiten rufen auch mehr Sicherheitsdienstleistungen hervor, schreibt Richard, der selber Aktien der beiden Firmen hat. Und wenn ihr mehr interessante Hörerideen haben wollt, dann kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.